0: 皆さんこんこにちは親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長の頃ですこの番組は37歳虹児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形の子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企む、ポッドキャストラジオ番組となっています。ちなみに、パパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。はい。親バカゲームミュージアム第32回。えー、早いもので、この2月10日でですね、37歳になりました。館長のこでございます、はい<笑>ね、子供がいる立場となってくると子供の成長がどんどんどんどんでっかくなっていくんで自分の成長を気がついたらもうこんな年作ってるっていうことでね感じたりすることが多いんですけれどもねつい今この間、えー、2月6日がうちの奥さんの誕生日でちょっと昼ねお店予約してランチしたりしてるときにふと思ったんだけどさ、もうあの昔やってたエイジ35っていうドラマの年をもう僕らって超えてんだよね、みたいなことを言って。<笑>でもあのちょっと中井貴一とかのさ、年の雰囲気とか全然出てないよね、みたいな感じの話をして、なんかもうね、時間経つの年を取ってしまうのがつくづく早いなと思う今日この頃ではありますけれども、まあ、そんな年食っっちゃったおじさんトークはさておきいつも通り親バカゲームミュージアムをやっていきたいと思っておりますで本日32回お送りするテーマになりますけれども今回は久しぶりのコーナーになります思い出ゲーム殿堂入りこちらをやっていきたいと思います前回やったのが結構も前なんでね忘れ去られ気味になってたとは思いますけれども、もともとはね、このラジオをやる上でメインのコーナーになっておりますので、忘れずにやっていきたいなと思っております。えー、新しくできた CM の親バカゲームミュージアムの歌にもね、少数派でも胸を張ってっていうことでね、歌っておりますので、今日もマニアックに胸を張って番組をやっていきたいと思います。よろしく、お付き合いください。親バカゲームミュージアム。思い出ゲーム。電動入りのコーナー。はい、えー。このコーナーはですね、当ミュージアムのメイン展示コンテンツということでですね、私館長の頃が大好きだった思い出深いゲーム、こちらをですね、展示して皆様に紹介していくというコーナーになっております。で今までですね、一応10作品ほど紹介してきまして、今回は第11号。とということでですねえ今日もまたマニアックなゲーム史に埋もれてしまった僕の大好きなゲームを誇りを払って展示して紹介していきたいなと思います、えー、今回取り上げさせていただくソフトは2000年9月21日発売プレイステーション通用ソフトリングオブレッドというゲームを紹介させていただきますこちらねコナミから発売されましてゲームのジャンルで言いますと、まあ、ロボットものの、ウォーシュミュレーションゲーム。まあね、このウォーシュミュレーションゲームっていうジャンル自体、ちょっとニッチな、好きな人しかやらないようなゲームなんですけど、そこにさらに、ロボットってものがつきますので、これね、もうね、絶対数が少なくなっていくこと、この上ない、尖ったちょっとジャンルのゲームではありますけれども、その辺はちょっとね、知る人と知るゲームということで、今回はちょっと紹介していきたいなと思っております。でですね、このゲーム、まあ簡単にお話、紹介させていただきますと、第二次世界大戦。皆さん、歴史の教科書なんかで勉強されている方が、まあ大体ほとんどだと思いますけれども、実際にあった第二次世界大戦。こちらで、ポツダム宣言っていうのをね、勉強したと思いますけれども、まあわかりやすく言えば、連合国側が、日本に、もう君たち、これ以上やっても勝ち目ないんだから、諦めて降伏しなさい。っていうことで、まあいろいろ要求をしたのがポツダム宣言だったと思うんですけれども、それを拒否し、いいですか、拒否しです。ポツダム宣言を拒否し、戦争を続けた結果、アメリカとソ連、両軍に南北から本土に侵入されまして、南北に分断占領された架空の日本が舞台ということでまあ舞台設定としては今よりも昔の設定になってるんですけれども、まあ、もし日本があの時降伏しなかったらもしかしたらこういうもう一つの未来があったのかもしれないなっていうようなお話になってます。でまあ、それを象徴する一つのわ、まあ、かりやすい例がオープニングムービーがまあちょっと入ってるんですけれどもそれが実際のその第二次世界大戦の記録映像なんかをちょっと一部流用して、えー、有名なまあ,あの人とかあの人とかのまあ演説みたいなこともちょっと実際に入ってたりとかしてそこにちょっと映像を加工してあたかも巨大ロボットが船長に歩いてるみたいなちょっと合成したねオープニングムービーがあって結構これ見応えあるんですけれどもそういった実際の戦争中の記録映像なんかも使ってるっていうのはこの辺の舞台設定のところにつながってくる重要な要素だったりします、はい、でそういった第二次世界大戦っていうものが実際にあって日本とドイツとイタリアこの3つの国がまあ同盟を結んで第二次世界大戦で戦ってたわけなんですけれどもその設定をうまく使って、このゲームに出てくる AFW っていうロボットが出てくるんですけれども、ロボットっていえば歩行戦車っていう感じですね、えー。この AFW、アーマードファイティングウォーカーの略なんですけれども、まあ、ロボットものにね、こういう略字でロボットを表記するっていうのはよくあることなんですけれども、このゲームの中ではアーマードファイティングウォーカー、AFW というものが出てきて、それがまあドイツから日本は導入して、日本の中でもそれが実際に使われるようになったという設定の中で、まあロボットも取り込んで架空戦士のストーリーが進んでいくという感じになってます。まあこういったかなりミリタリーの感じが強い。火薬の匂いとかがね、結構しそうな、一部の方はむせそうな、はい、そんな感じのね。雰囲気たっぷりのゲームになるんですけれども、まあ、このゲームのちょっと紹介をしていきたいと思いますざっくりこのゲームの舞台の年表みたいなのがありますんでそれをさっと言っていきますけれどもまず1946年12月に日本が敗戦1947年1月に米ソ両軍による分断占領北海道はソ連領になるという、えー、ことですね国際関係的にいくとあんまり触れない方が良さそうな部分にはなるんですけども、まあくまでこれは架空のお話ですねで1948年6月にソ連支配側の北日本、まあ、北半分占領されてた日本が日本共和党を名乗り独立宣言で1950年北日本と南日本の間で日本戦争が勃発これが4年間続いて国土の荒廃を招くとでそこから10年後1964年ストーリーは南日本軍が新型兵器の運用テストするところから物語が始まっていくというような導入部分になっています、はい、このね新型兵器の運用テストっていうあたりもなんかねどっかで聞いたことあるような<笑>話なんですけどもまあ、ここから話が始まるとなると大体ロボット作品のアニメとかそういうのが好きな方は、うん、こうなるんじゃないのみたいなのが出てきそうなことではあるんですけれども、まあ、そういうところから話が始まるゲームになっております。はい。で、このままストーリーのお話をしてもいいんですけれども、まあ僕がゲームについて話をするときには必ずこのゲームの特に面白かったところっていうのをもうピックアップしてお話ししていくことがいつものパターンなので今回もこのリングオブレッドの魅力っていうものを4つ挙げさせていただいてそこについてちょっと掘り下げていきながら皆さんに興味を持ってもらえるようにえ紹介していきたいなと思っておりますはいではこのリングオブレッドの魅力第1じゃじゃん歩兵小隊の連携こそこのゲームの最大の魅力だということでどんどんマニアック路線に沈んでいっておりますけれどもついてきてくださってますでしょうか、えー、まず歩兵小隊との,の連携っていうことで言いましたけれども普通ロボットもののアニメとかゲームとかってパイロットがロボットに乗ってロボットを操縦するっていうのがメインに来るのがもう本当に通常基本中の基本ロボットを動かすことに重きを置いて楽しむっていう作品がまあほぼほぼほとんどだと思うんですけれどもこのリング・オブ・レッドっていうのはそこもちゃんとしっかり描いている部分ではあるんですけれどもロボットなんだけどどちらかというと実際の戦車を無理やり手足くっつけたみたいな感じの雰囲気があるのでまあよくロボットものの作品に出てくるようにめちゃくちゃ早く動き回ったりとかですね。ぶつかり合って、切り合ってみたいなことがよくあると思うんですけど、ああいうスピード感は一切このゲームにはないです。このゲームの出てくるロボットは、ずシン、ずシン、ずシン、ずシンっていうスピードで戦います。頑張って走っても、ずシン、ずシン、ずシン、ずシンっていう感じのスピード感ですね。まあ、そんだけゆっくりなんで、敵に近づくっていうのにも時間がかかります。で、その間敵の攻撃にさらされるっていうのもあるので、このゲームの最も大事な部分っていうのは、人間。まあ、歩兵部隊ということで、ロボットを補佐する役割をチームで組んでやるわけなんですけれども、このロボットと歩兵部隊との連携っていうのが、他のロボットゲーム、シュミュレーションゲームにはない、このゲームならではの魅力の部分。ということで、ちょっとまず第一に紹介したいなと思っています。このゲーム、基本、ロボット1体と3つの歩兵正体が1部隊。歩行戦車、AFW の左右に2部隊。正体を展開させて、あともう1部隊はどこに行くかというと、この AFW の背中にカゴをでっかくしたような人が何人か乗れるような剥、まあ、き出しのところがありましてその背中に乗り込んで手法に弾を込めたりとかですね、えー、そういった補助的な役割をする搭乗兵っていう部分がありまして左右に展開する歩兵と背中に乗っかる歩兵とあとは、えー、機体の中にパイロットが乗ってこのチーム編成でやりくりしながら戦場を戦,を戦っていくというのがこのゲームのな、まあ、ならではの特徴になります歩兵部隊も6種類種類がありまして一つが歩兵えこれはまあ主に対歩兵戦に力を発揮する、まあ、標準的なバランスのとれた部隊ですねで続いて両兵これは対 f w 戦に特化している部隊なんで歩兵よりもまあ敵ロボットに強いロケットランチャーみたいなの使ったりとか、手榴弾投げたりとかっていうので、ロボットに大ダメージを割と与えるタイプの歩兵部隊ですね。で、えー、もう一つ、偵察兵。この辺はまあ補助的役割をしてくれて、偵察兵がいることでまあ攻撃範囲が広がったりとかですね、敵兵の地形効果を無効化してくれたりとかっていう結構重要な役割を担ってくれる部隊ですね。で、他にも衛星兵。これは兵士を回復したりするんですけれども、その他にもまあ防御力に優れているので、壁役になってもらったりっていうことをしたりできます。あとは公兵。これはですね、戦場における、要は地雷を設置したりとかですね、あとはまあそういった障害物みたいなのを除去するっていうような、地味なんだけど結構この運用次第で化ける、好きな人は好きな兵士になります。で、あともう一つは補給兵。これは戦場の中でも、まあ、AFW ロボットの修理、補修を行ったりとかすることもできますし、あとはまあ搭乗兵として背中に乗った時は弾米めがですね、他の歩兵部隊よりも早く弾を込めたりできるというような、それぞれに得意な分野っていうのがあってですね、自分の好きなチームを組んで入れ替えながら戦っていくというような感じになります。まあ、このね、歩兵部隊なんですけれども、基本、日本が舞台で出てくるのも日本人がの基本なんで、漢字の名字ですね、になんとか藩がついて、例えば、遠藤藩とか、井上藩とか、渡辺藩とか、割とこう、馴染みのあるような苗字もありますし、まあ、望月藩とかね、今別府藩とかですね、大河内藩とか、少し珍しいような苗字の舞台なんかもあって、この辺なんかね、妙に親近感湧くっていうので、ね、やっぱり、日本の名字ならでははっていう感じはしますよね、うんでまあ、舞台なんでこのなんとか班っていうのは多分チームの隊長の名字なんだと思うんですけどもその辺ちょっと想像力を膨らませて楽しめる要素なのかなと思ったりもしますでこの歩兵の連携というところでいくとこの歩兵たちにもいろいろスキルがありまして。例えば、狙撃っていうスキルだと、敵の歩兵部隊を遠距離からこう射撃して、被害を与える技だったりとかですね。あとは、先ほども言いました、地雷を設置して、そこを通ったロボットの脚部を破壊するっていうような、う好きな人にはたまらないようなスキルが結構ありまして、誘導弾っていうので、遠距離から誘導式のロケットランチャーを放って敵のロボットを攻撃するやつだとか、僕が大好きなのはですね、鉄条網っていうのがあるんですけれども要は鉄の金網を長くしたような何ていうんですかね有刺鉄線で作った引っ掛け縄みたいな感じのでそれを射出して重しがついた鉄の、まあ、網ですよねそれが敵のロボットの脚部の辺りにこうくるくるくるっと巻きついて歩行戦車がぶっ倒れるっていうですね<笑>動きが取れなくなるっていう、もう、好きな人にはたまらないようなスキルがあったりとかして、僕これ大好きで、これのちょっとね、あの、上位版で、電浄網っていうので、電気金網を飛ばして、あの、巻きつけて、脚部を電子的に破壊するっていうような、僕大好きなスキル。この辺、あの、よく使うやつなんですけれども、があったり、あとはまあ定番ところで発煙弾とかですね、閃光弾。これはまあ敵の目くらましをしたり、ちょっとね、倫理的に問題ありなので白輪弾っていう、まあ、これは要は毒ガス弾みたいなものでこれを使うと敵兵士部隊が後方に退避してしまうっていうようなスキルがあったりとかですねまあ聞くだけで結構ワクワクしてしまう男の子はワクワク男の子男の人<笑>はワクワクしてしまうようなスキルがもういっぱいあるわけですね他にも補助スキルで白輪弾のガスをガス中和っていうので、中和して戦場、えー、に出れるようにしたりとかですね、地雷とかを除去する障害除去っていうスキルもありますし、えー、あとは照明弾。これもね、結構重要なスキルになります。このゲーム、夜間戦闘もあって、夜はね、命中率がものすごく下がるんですけれども、この照明弾を打ち上げることによって、夜でも日中と同じような命中率で戦闘を行うことができるっていう、結構これも大事なスキルになったりしてます。あとはね、ロボットの背中に登場して、込める特殊砲弾みたいなのがありまして、それなんかも結構ね、好きな人は好きなんじゃないでしょうか。えー、誹謗鉄砲弾っていう、まあ鉄砲弾っていう響きがもうね、たまらない人にはたまらない<笑>、的に大ダメージを与える特殊砲弾とか、あとは、えー、硫酸弾。これは、空中で爆発して、破片がもう飛び散って、広範囲に、主に歩兵部隊にですね、被害を与える砲弾だったりとか、あとはねあのー、これもちょっとねあんまり倫理的にはよろしくないかもしれないんですけど焼夷弾」っていうね好きな人はもうワクワクしてしまうような特殊砲弾これの上位版で「えー、焼夷硫酸弾」という先ほどの硫酸弾と複合技みたいな感じでその辺を焼き払う破片がもう飛び散ってえらいことになるっていうようなスキルなんかもあったりとかしてねこの辺はもう上位スキルになってくると思うんですけれどもこういったものがスキルとして色々ありますこれを使い分けながら戦うっていうことでこの歩兵がいるいないとではもう全然戦闘のね進め方の選択肢が違ってくるのでこっちが、まあ、例えば歩兵部隊やられてしまってロボットだけになってしまうともうあっさり本当にあっさりやられるんでこの辺が他のロボットゲームと違ってロボットだけでは成り立たないバランス感覚っていうのがここののゲームの一番面白いところ魅力になっているところかなということでまずこれはね一番最初に挙げさせていただきましたそうそうもうそもそもねロボットは修理できるのに失ってしまった歩兵部隊っていうのはもう帰ってこないっていうあたりにこの辺の何て言うんですかね重要さ部分っていうのが実は垣間見れてですね時にロボットで歩兵を守りながら戦ったりもしなくてはいけないっていうようなバランス感覚がすごく楽しい面白いところではあるかなと思いますリングオブレッドの魅力その二、戦場の駆け引きと緊張感これちょっとまあ一の部分と繋がってくるんですけれどもこのゲームはシミュレーションゲームなんでまあ要はコマをこう動かして敵を倒していくっていうゲームなんですけれども駒を動かす画面っていうのは比較的もうシンプルで動かすロボットの駒もちょっと単純化したようなあのシンボル的な感じで動かしていく感じなんですけれどもただこのゲームの力の入れ具合の集中してる部分っていうのは戦闘シーンに7割ぐらいパワーを使ってるんじゃないかなと思うぐらいに。メインの画面でもありますし一番ドキドキワクワクできる部分っていうところなんで先ほどの歩兵との連携っていうのもあるんですけどそこからプラスアルファも戦場の駆け引きと緊張感っていうところでドキドキする色々考えながらやっていく楽しい部分ではありますでこのゲームは戦闘が始まると90秒のタイムカウントが1秒ずつこうガクンガクンガクンって減っていく感じになりますワン戦闘で90秒の間にいろいろ判断して攻撃したり退避したりとかっていうのを判断を下さなければいけないでこの90秒っていうのはリアルタイムで進んでいきますので途中ねまあ一時停止なんかもできるんですけども基本反リアルタイムで戦況が一進一退していくっていうゲームになります、まあ、他のシミュレーションゲームだとねもう結構ズバズバ攻撃できたりする感じなんですけども先ほども、まあ、最初の時に言いましたこのロボットの歩く速度はズーンズーン、ズーン、ズーンっていうテンポので、敵に近づくのにも相当時間がかかります。手法を相手に向かって構えたら、そっから画面が照準合わせ画面になりまして、最初はもうブレブレなんですね。40% くらいから始まって、時間をかけることで照準値がだんだん 1% ずつ上がっていって、自分の好きなタイミングで打つっていうような感じなんで、90秒の中で大体普通に打てて2発か3発しか打てないんですねその1発を当てる外すこれによってもう重みが全然違うわけですね他のゲームの攻撃となので時間を見て90秒で例えばなるだけいっぱい球を打って1かバチか手数を多めに攻撃する 65% ぐらいで4発撃ついう戦術もありますし 90% ぐらいまで上げてから2発確実に当てていくっていう戦い方もできますそれぞれロボット得意な距離もありますので自分のロボットが得意とする距離に位置をまず移動させながらこの限られた90秒で何発攻撃をするか照準を合わせてる時も相手の攻撃を食らってしまうとまた1から照準合わせをしなければいけないので相手に撃たれるよりも先に撃つべきか相手の攻撃を当たらないのを祈って時間かけて照準を高めていくかっていうところもどっちにすればいいのかなっていうのをリアルタイムで判断していく照準を合わせてる時に効果音で心臓の音がドクンドクンドクンってなるんですけれどもこのね効果音もねいい具合に煽ってくれて撃つべきか撃たないべきか撃つべきか撃たないべきうわ、撃たれたー当たったーみたいなことをいちいちやりながら<笑>、艦長はやってるだけなんです。他の人はやるかどうかわかんないんですけれども、そういうのもやりながら、その中で相手の読みを上回る攻撃ができた時は、もうなんかしてやったりの感じですよね。こう、じわりじわりと戦線を押し上げていく。サイン展開してる歩兵部隊もそれを支援して、思ってた以上に戦果を上げられたらもう本当にちょっとしたね運死気分ですよ戦場を支配した感じがね味わえるのでこの駆け引き感ちょっと90秒っていうのは長い戦闘シーンではあるんですけれどもこのなんかドキドキ感とかね緊張感とかねあとはしてやったり感とかもうあとはこっちがピンチの時のしのぐ感じですよねもう1秒でも早く過ぎ去ってほしいのに90秒っていう時間は変わらないっていうこの感じ相手の攻撃をいかにしのぐかっていう時もこの90秒っていう時間が刻一刻と進んでいく感じっていうのがもういい具合のこの塩梅で緊張感として残ってくれるんですねでこの90秒も先ほども言いました夜間戦闘になるともう途端に球がもう当てられなくなるので日中まあ3発打ててたのがもう本当に1発か2発しか打てない中でどう戦っていくかみたいなところもあってこのね夜間戦闘っていうのもすごい楽しいあの日中の戦闘とはまた違った楽しさがあったりとかしてねこの辺のなんか細かい部分の雰囲気とか緊張感を盛り上げるような先ほどの心臓の鼓動の交換音とかっていうのもねすごくよくて90位は詰まっている楽しい部分かなと思っておりますこれが2つ目その3戦場の空気感ですね。これもまあ、主に戦闘シーンに出てくるところではあるんですけれども、ね、すごい細かいところで描写されてまして、これはまあ実際にゲームやってる動画っていうのがありますんで、それを見ていただくとすごくよくわかるんですけれども、館長コロがですね、ゲーム動画の実況もやっておりまして、YouTube で、親バカコロというチャンネル、館長頃がやってますゲームの実況動画のところで今回第32回のリンゴブレッドをやる前にですね実際にこのゲームは動画として見ていただくのが一番分かりやすいと思ったので親バカゲームミュージアムの別館で動画館っていうのを立ち上げてますでそこでリンゴブレッドの動画が今123と配信されてますのでこれを見ていただくと実際にこのゲームの雰囲気戦場の雰囲気っていうのがすごくよく伝わってくると思いますプレイステーション2のゲームなんで今のゲーム機に比べるとね表現力っていうのはやっぱり全然比較しようもないんですけれどもプレイステーション2の時代2000年の時代の中ではすごく細かい部分の描写っていうのが表示できるポリゴン数が少ないなりに、まあ、音とかですね雰囲気ととかっっててていいうのでよく頑張って出してると思います例えばまあ市街地線になってくるとあの乗り捨てられたジープとかがこう置いてあってですねあとは瓦礫なんかもあってああなんとなくこの市街地線っぽい雰囲気が出てるっていうようなねそういった小物もあったりもしますしあとはこのロボットの AFW の挙動ですね一歩一歩歩く重量感ドスンドスンっていうような重量感とかあえてのスピードの遅さとかもそうなんですけれども、エンジンがこうブルブルブルブルブルって常にエンジン音がうなってまして、それに合わせて、その背中部分のエンジン部分っていうのが小刻みに揺れてるんですよね。この辺はもう音と実際の映像というのがシンクロして、あ、このロボットはこのエンジンでもう動いてる感じがするっていうのがもう、もく即伝わってくるっていうのもあります。はい。あとは、警察兵を、まあチームに入れてた時は、必ず、えっ、ー、となんか望遠鏡みたいなやつのなんか筒型のやつっていうんでいいんですけど、ね、望遠鏡とは厳密には違うんですけど敵との距離を測るような計測器みたいなのをわざわざ出して距離をちゃんと計測するっていうアクションが戦闘の開始時に出てきますこの辺はねすごくいい演出だなと思いますねあとはですねすごい細かいところなんですけれども背中にまああの兵士が乗っていて弾を込めた時に手動で弾を込めてでそれを中のパイロットに伝えなきゃいけないんですけれどもそのうちの1人がちゃんと機体をゴンゴンって叩いて中のパイロットに伝えてるっていうねよく見ると分かるんですけれどもアクションがありましてこれはもう最新のロボットではないちょっとねあの戦車とかそういう古い感じの兵器にあるようなこの無線がどうこうじゃなくて叩いた方が早いよっていうようなね感じの。エースととかかここういいった細かいところもありますねであとはね、まあ、実際のロボットなんですけれどもこの辺ちょっと僕あんまり得意なあの部分ではないんですけれどもそれぞれ特徴的な種類がありまして、まあ、バランス型の光脚砲と呼ばれる筋中距離が強いバランス型の機体種類っていうのとあと蛍光脚っていうですね割と小型のロボットで対歩兵線に強い。手法はないんだけど、機銃とかが付いているような、小回りの利く種類もありますし、あと、多脚砲っていう、これは大型、長距離支援型っていうようなですね。結構もうこれは通常の戦車に近い、でかい手法をつけているようなタイプの機体。であとは、対抗脚っていう、もうこの辺はね、あの、接近性、白兵線特化したような渋い機体があるんですけど、この4種類が基本分類すると出てくるんですけれども、で、それぞれの主人公側の機体敵側の機体っていうのであるんですけれどもその出てくる機体機体がですね実はあの実際の戦車がモデルになってるのがあって戦車とかが好きな方が見るとすごくよくわかるんだと思うんですけれども例えばまあ主人公機体の「白コっていう機体があるんですけどこれはこれはドイツ戦車なのかなティーガー1ティーガー1かながモデルになってるとで「水鼓」っていうヒロインがが乗ってるる機体があるんですけどこれは4号戦車がモデルになってますよっていう風うに書いてましたね、うん、でリトルジョンっていう多脚砲、まあ、遠距離型の機体があるんですけどこれは M40 自走砲っていうのがモデルになってますっていうことでこの辺実際に戦車が好きな方がこの機体のモデルがどういう風なああこれはあれかっていうのがわかるんだとしたらその辺はもう結構デザイン的にはすごいなと思いますねこの辺ちょっと僕はあんまり戦車とか詳しくないので好きな方が見てどう判断されるのかっていうのをちょっと聞いてみたいですねそういった実際の戦車がモデルになっている機体っていうのが出てくる機体それぞれに設定してあるよっていうことでこの辺もそういったミリタリーの雰囲気を盛り上げる分としてはすごい大事な要素面白い要素だなとは思いますねこの機体にね、ちゃっかりね、感じで、機体名が刻まれてたりとかして、この辺はロボット好きな人がニヤニヤできるようなところだったりもするんですけれども、実際の戦場とはまたちょっと一味違いますけど、ロボットが出てくる戦場としてはニヤニヤするようなところも、ちょっと架空っぽいところではありますけれども、出てきて、いい具合にフィクションとちょっとリアルっぽい雰囲気も混ぜ合わせた世界観になってるかと思います。この辺、戦場の空気感が、結構細かいところで音とか演出とかで出てきますよっていうのがね僕の好きなところではありますねはい4つ目これが最後のところになりますんこれどこかで見たことあるベタベタなロボットものストーリーはい<笑>これ褒めてんだかどうなんだかちょっと下手したらディスってる風にも聞き取れなくもないんですけれどもこれはね、僕、あえて褒めるっていう方向で行きたいんですけれども、はっきり言うとこれ、この話、どっかで見たことあるような、ロボットものの話を結構こう、継ぎはぎしてるような感じですね。一番多分ね、メインで、これあれだろって突っ込みたくなるのは、ガンダムの、あれですね、ガトウさんが出てくるやつですね。ダブ8 3あたりが、もうすごーく、すごーく軸になってるような感じにはなるんですけれども、もうまずね、ちょっとだけ似たバレになっちゃいますけども、まあ、この辺動画でもちょっと紹介してる部分にはなってるので、えー、いきますけど、まあ、もう、先ほども言いましたね、新型実験機をテスト中に、試作機が、え、強奪されます。はい。敵のエースパイロットに、え、強奪されます。はい。北日本義勇軍のエースパイロット。海宝少佐って呼んでいあります。この人がね、通称クリームゾンファントムって、ちょっと中二臭いからでもね、<笑>たまらない感じの意味を持ってるんですけれども、えー、凄腕のエースパイロットです。この人が、えー、新型の、えー、2号機かな、えー、大鳥っていう試作機を強奪していきます。テストパイロットに変装して<笑>、強奪していくという、どっかで見たことのあるような手法で奪っていきます。で、それを追撃する、えー、主人公。まあ、主人公が、マサミ・ポン・ワイツェッカーという言いづらい名前で、ドイツ人と日本人のハーフなんですけれども、まあ、天才的なパイロットなんだけど、実践経験のないっていう、まあ、ありがちなパターンですよね。で、こいつが1号機に乗って2号機を追うと。案の定、あの、軽くあしらわれて逃げられるっていうパターンなんですけれども、ね、この感じがね、いい感じですね。<笑>あえて僕は好意的にこれを受け止めたいと思います。中にはね、パクリじゃねえかっていう人もいるかもしれないんですけども、もうね、三段ロボット作品を愛してやまずにここまで育ってきた我々としては、いやもう、それも飲み込んで楽しむべきものなんじゃないのみたいなところでね、もう出来上がってしまってますので<笑>。この辺は、設定を美味しくいただいて楽しむっていうのがね、うちの、えー、もう一つの番組のおさロボの博士の口癖ではありますので、あえてその視点から楽しんでいければ、ものすごく、あの、楽しい、ニコニコニヤニヤしたから楽しめる話になってますね。はい。まあ、追撃する主人公部隊が、第07実験中隊っていうね、08、うん隊、はい、みたいな感じの雰囲気で、で、それが途中で、シ、え、ュ、ー、トライフェンっていうチーム名になって、この辺は多分ドイツ語だと思うんですけれども、この感じもいいですよね。<笑>で、えっ、ー、と、そのまあ、北日本義勇軍の隊長が、皆川秀臣大佐っていうのがね、またこのいい感じに仕上がった感の渋いおっさんなんですよね。義を掲げて戦うみたいな感じの方なんですよ。で、この、先ほど言いましたクリムゾンファントムさんが浸水してるみたいな感じのところが、ありますね、はい、この敵の隊長皆川さんこの皆川皆川さんってちょっと今覚えておいてください、はい、で主人公側も結構いろいろいます、えー、先ほど言いました雅美、えー、フォン・バイツェッカー、えー、ドイツと日本のハーフでそれであるがゆえに、まあ、日本人として認められない存在で結構いろいろコンプレックスを抱えたりとか苦悩したりとかするんですけども、まあ、戦場をくぐり抜けていく中で徐々に成長していくという感じのやつで、すね、はい、で続いて、えー、皆川涼子。これね、一応、ヒロイン枠になるのかな女性パイロットで、初っぱなからこの、主人公と言い合う感じのえ、ツンデレ系枠と言えばいいんでしょうか<笑>になります。この人のね、戦闘中のセリフで、下手ねっていうのがあるんですけれども、敵の攻撃が当たらないと、よく、下手ねとか言うんですけど、この人もね、結構ね、強気のくせに結構 80% くらいの標準で外したりとか結構するんで、なんか逆の意味でネタ化している<笑>、えー。結構攻撃を外すことで定評のあるこの皆川良子さんえ。ツンデレヒロイン枠のキャラクター。この主人公との掛け合いも見ものなんですよね。で、もう一人、木なさと健一さんっていう、あの、メガネ紳士みたいな人がいるんですけれども、この人の手記を読み進めながら話を追っていくっていう一応ストーリーテラー的な役割を担ってまして、まあ、この人ねあのー、言葉遣いも結構丁寧なんですけれどもこの方はその先ほど言いました対歩兵戦に特化したクキっていうですね蛍光脚に乗ってるんですけれどもこれがもうね歩兵武装でですねズバババババーって歩兵を二次打人に殺戮していくメガネ紳士なんだけど紳士的な言葉遣いで歩兵部隊をあの殲滅していくっていう、まあ、結構なキャラクターになってますね<笑>であとはですねアメリカ人で豪快な感じのジョン・リスボーこの方のね必殺技を繰り出す時の5秒で込めろっていうですねをを込める名誉をするるすすセリフがあるんですけれども意外とこれ5秒って結構猶予を与えてないかっていう実は優しいお兄ちゃん説っていうのもあったりするようなアメリカ人さんですねはいあと個人的に好きなのはですね御年70歳にして北日本解放戦線カルマの、えー、リーダーをやってる桐野一平っていうじいちゃんがいるんですけどこのじいちゃんが僕大好きでですね渋いですし熱いですし乗ってる機体も接近戦特化したカムイっていう機体なんで<笑>渋親父好きの館長としてはもう,もう3拍子も4拍子も揃ったりまあ親父っていうよりもじいちゃんなんですけども業のものっぽい感じがですね大好きですね、はい、結構キャラクターとしても魅力たっぷりの、まあ、どっかで見たことのあるようなことも言いつつ結構セリフとしても面白いセリフ回しをしてくれたりとかして、まあ、そういったどっかで見たことのあるベタベタのストーリーの中で、このキャラクター同士の心地よい掛け合いが紡がれていくっていうところを、まあ、ニヤニヤしながら、うんうん、いいね、わかる、楽しいよこれっていうのを楽しんでもらうっていうのが、この四つ目の部分ですよね。いろんなネタ方面もフォローしてくれてるってあたりは、まあ、意図してそうなったかどうかは分かんないんですけれども散々もうねロボットが好きで育ってきた皆さんにとっては本当にもうピンポイントで刺さるのが多いんじゃないかなと思いますのでこの辺りの魅力をね聞いていただいてちょっとやりたくなっちゃったかなって思う人は是非探してみてくださいあんまり売れなかったソフトなんで市場に数は出回ってないかもしれないんですけれども値段的にはもう多分1000円以下です500円ぐらいで売ってるところもあるかもしれないんですけど今はちょっと落ち着いて900円台とかぐらいが多分相場なのかなとは思うんですけれども探せば500円台ぐらいでももしかしたらあるかもしれないですちょっと探すのは大変かもしれないんですけれども、まあ、ネットとかオークションとかを駆使して探してもらえれば割と手に入れやすいゲームなんじゃないかなとは思いますはいでですね長々とこのゲームのすごい素敵なところ楽しいところ魅力を語ってきたにもかかわらず申し訳ないんですけれども実はですね僕これね途中で挫折しております<笑>昔やってた時はいもうこれねあのまさに思い出ゲーム殿堂襟にふさわしいエピソードなんですけれどもこのゲーム先ほども言いました歩兵は舞台が壊滅してしまうと生き返れないっていうゲームになってましてじゃあどういう風に歩兵を補充していくんだっていう風になってくるとわかりやすいところでいくとファイヤーエムブレムってゲームがあると思いますこれもあのシミュレーション RPG ゲームのも有名なゲームなんですけれどもこのファイヤーエムブレム村に敵より先にたどり着いて説得して仲間になるとかアイテムがもらえたりするっていうのがあのシステムとしてあるんですけれどもこのゲームもその方式を採用しておりましてマップの中にいくつか施設が点在してましてその中に兵士が隠れている施設がありましてそれを敵よりも先に確保することで新たな兵士を部隊に編入することができるんですけれどもそういうシステム上もう明らかにこっちにか取りに行くのが不利なところにある施設ほど。レアなスキルを持った優秀な歩兵部隊がいたりとかしてですねそれを敵と奪い合うためにかなり難易度が増したりっていうところもあるんですけれどもこのゲームのまあ唯一の欠点っていうのはですねものすごくゲームプレイに時間がかかってしまうゲームの作りがなってしまっていましてこればっかりはちょっと擁護しようがない欠点ではあるんですけれどもなおかつこの先ほども言いました敵に先に取られてしまうとレアな兵士が手に入らないっていうところがありまして結構この中盤以降になってくると1つのマップにつき3時間とかね平気で<笑>かかるようになってくるんですね今日日この3時間なかなかワンプレイでゲームできる時間とか作れない人の方が多いと思うんですね学生さんとかはまた別ですけれども働いてる僕らと同じような世代の方に関しては3時間捻出するのにどれだけ頑張んなきゃできないかっていうような感じにはなってくると思うんですけれども、まあ、当時は僕はまだ大学生だったんで割と時間はかけられた方ではあるんですけれども、まあ、あの中盤以降のマップであの街には相当レアな兵士が部隊がいるぞっていう情報を入手してで相当それがもう不利な位置にあるわけですよね。でそれをもう何回も取ろうううとするんだけど先に敵に敵られてしまうもう何回も何回もやり直してその度にもう何時間かこう次出して継ぎ出してああまた取られたああでもあれ欲しいからもう一回やるってまたリセットしてやり直すっていうことをずっと何日も続けていてでもう忘れもしません当時の彼女まあ現今の奥さんになるわけなんですけれどもこんなところでまあのろけても仕方がないんですけれども今の奥さんが当時、まあ、まだ付き合ってた時にうち、えーまあ、に泊まりに来てて今ならねそんなことしないんですよ今ならしないんですけれども,<笑>もう言い訳臭くなって申し訳ない当時は奥さんがいたけどちょっと自分の好きなゲームもやる気持ちを抑えられないぐらいには若かったのでこのゲームをやってたんですね、はい、で、まあ、奥さんは奥さんで小説読んだりとかしてたんですけれどもでちょうど多分お風呂入って上がってきたぐらいの感じだったのかな。僕がもうこのゲームをもう何回もプレイして、ようやくそのレアな兵士をゲットできる施設を占拠して、で敵もほぼ壊滅させて、もうラストこれもうあと一部隊でよっしゃ、もう撃破するぞーと思った瞬間、画面がブイーンって電源が消えて、テレビの画面が真っ暗になって、一瞬僕止まったんです。えって止まったんです。で、横を向いたら、えー、ドライヤーが終わって、コンセントを抜いて、あれみたいな顔をしている彼女奥さんが<笑>そこにいたわけですね。で、コンセント抜いて、プレイステーション2のコンセントも黒色、えー、ドライヤーのコンセントも黒色、えー、抜いたのは、奥さんがドライヤーと思って抜いたのが、プレイステーション2のコンセント、みたいな感じで、うわーみたいなね。<笑>マジでーみたいな、もう声にならない叫びですよね。<笑>もうでも怒るにも怒れないし、かといっても、その時はもう3、4時間近く、ですよね多分3時間か4時間ぐらいやってそれより前に何回も何回もやり直している積み重ねがあってでもうクリアできるぞと思った瞬間にコンセントドンっていうんでもうねそこで心がもう折れました折れたっていうか砕けた感じですよね<笑>でも,<笑>も奥さん「ごめんごめんごめんごめん」って言うけどもう僕はうんかかった分かったた、うん、悪くないから、うん、大丈夫大丈夫大丈夫って言いながら目は合わせないっていう感じの、えー、エピソードがありましてでそこでもう僕のこのリンゴブレッドの記憶が止まってるわけですね<笑>なんでもうまさにもう思い出ゲームですよ殿堂入りですよまさに<笑>はいそんな感じで非常に時間のかかるゲームで、なおかつ、これも今となってはもうなんでこんな仕様にしたんかわかんないんですけど、当時は流行ってたんですよね多分。中段セーブしかできなかったんです中段セーブっていうのは、中段で一回セーブして、再開するともうそのセーブデータは残らないっていうような感じなんで、やり直しが基本効かないんですよね。もうセーブはやめる時だけしか残せなくって、再開すると、もうそこで失敗するとその章の最初からみたいな感じになっちゃうシステムだったんでもうこのやり直しに拍車がかかっちゃって心砕ける感長がそこに若かりし頃の館長がいましたということで僕の中でいろんな意味で記憶に残っているゲームリンゴブレッド<笑>一気にこれでね皆さんやる気なくしたかもしれないんですけれどもまあそこの思い出をなかったことにしたとしてもこのゲーム非常に尖ったゲームではあるんですけれどもまあそれでもその時間かけたに分に見合うだけの面白さとか魅力があるゲームだとは思いますちょっとね先ほどのトーンの後でこの話をするとフォローにもなってないよという感じになるかもしれないんですけれども実際のところをそこ抜きにしても非常に魅力があるゲームではなないいかなと思います人は選ぶとは思いますけれども、はい、僕もちょっと久しぶりにあの動画収録実況するのでやらせてもらってますけれども非常に楽しんでやらせてもらってます逆に当時若かったんで分かんなかったところまでも噛み砕いて2度おいしい感じで楽しめてるので、まあ、このね時間の部分だけなんとか頑張れるっていうところがあればこれを僕はあの中林ルールでやるとかっていうことはもう絶対推奨しないですしクリアできないのは確実なのでねあのメッセージでテレビゲームの中林さんにちょっとねこれのゲームをちょっとつついてみたりはしましたけれども実際多分ね2週間では無理なゲームだと思いますのでまあちょっとじっくり時間を腰を据えてやれるやってみたいって思う方はぜひやってみてもいいですしまあ導入部分だけでも動画を見て楽しんでいただければいいいのかなと思いますうんちょっとどうしてもね今と昔でゲームに避ける時間っていうのが変わってきてるっていうのは確かだと思いますので唯一にして最大の欠点ではありますけれどもその欠点すらまあ今となっては愛おしいゲームではあるなということで今回この思い出ゲーム殿堂襟もまさにいろんな意味で殿堂襟僕の中でしてますので今回紹介させていただきました思い出ゲーム、伝動入りの次の回で紹介させてもらうゲームを発表させていただきます。一応ね、前回の時にヒントを4つほど出させてもらって、分かった方はメッセージくださいってよう,うに言ってましたけれども、ちょっとこの辺はね、正解に相当する回答が来てませんので、今回はまあ、もうザクッと答えを言っていきたいと思います。まず前回出したヒントですね。1、プレイステーション通用ソフト。2深く潜ります3欲張りすぎると命取りです4わずかな明かりを頼りに進みますということでねこの辺のヒントから頂い,いたのがダンジョン潜る系の RPG をタイトルに上げてくださった方が何人かいたんですけれどもあえてねちょっと僕はそこがねわからないように表現したのでそこに引っかかっちゃった方はまああえての艦長の思惑通りっていう感じなんですけれども以上4つのヒントから出てくる答えはプレイステーション通用ソフト2001年8月9日カプコンから発売されましたダイビングアドベンチャーゲームエバーブルー皆さんわかりますかねエバーブルー海に潜って宝物を探すトレジャーハンター的なゲームになっておりますこちらを次回、思い出ゲーム伝導入りで紹介させていただきます。こちらも結構マイナーなゲームになると思います。やったことない方の方が多いと思いますけれども、やってみて損はないゲームだと思いますので、たっぷりとミルクを紹介していきたいなと思います。でですね、今回もその次、エヴァーブルーの次に取り上げるソフトのヒントをまた4つほど出しますので、分かった方は、ツイッターとか DM とかメールでメッセージを送っていただければ当たった方には当たりましたっていう館長からの賞賛が送られるというただ名誉だけが得られるクイズになっておりますのでちょっと挑戦していただければと思いますではエヴァーブルーの次に取り上げる展示作品ですねのヒントを4つほど言います1丸ごと1つ入っています2崩れる落ちる、滑る、飛ぶ。三、流れるラジオが心地いいんです。四、二つのハードで発売されてました。日本ではね。以上四つ、えー。もう一回言いますね。一、丸ごと一つ入っています。二、崩れる、落ちる、滑る、飛ぶ。三、流れるラジオが心地いいんです。4。2つのハードで販売されました。日本ではね。というこの4つのヒントから導き出された答えを、もしこのクイズに興味のある方、館長宛にメッセージを送ってください。正解の方には館長からの賞賛が得られます。<笑>はい。といったところで、今回の思い出ゲーム殿堂入り、終了とさせていただきます。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。ではエンディングの方に参ります。Wow. <笑> hey everyone! <laughs> みなさん、こんにちはカンナー・アンダーソンのアンサーアンダースタンドで、アンカケ語、バイニングル女子が日本とアメリカの文化の違いなどを語ります。ニャンズたちも漏れなく参加 Hey kitties! Hey! Don't climb the curtains! もうちょっとカーテンはやめてもうあんたら何をしょるんや、ね、Anyway, new episodes every Sunday! 毎週日曜日更新しますあ、マッキータイムエンディングになります。この時間を使ってメッセージをいただいた方の中からちょっとピックアップして紹介させていただきます。今回は前回が亀田製菓会ということで亀田製菓のお菓子を取り上げさせていただいたんですけれどもその中でいただいたメッセージをちょっと何通かだけ読ませていただきます。ケイタマンさんからメッセージいただいております。柿の種といえば亀田より波花屋ですね。CM も印象深かったし、ターネターネかのタネがーンそ。<笑>これ合ってんのかな<笑>わかんない<笑>、えー。え、なみはのカキのタネ県内だけかな駅のお土産売り場にも置いてありましたよ。缶のやつです。ということでメッセージいただいております。はい。僕もカメダのカキのタネの紹介するときに、結構カキのタネっていろんなメーカーさんから出てるので、どれが元祖なんだろうっていうのはちょっと気になってて、柿の種を紹介するにあたってちょっと調べたことがあるんですね。で、その中で、この波花屋さんっていうのが元祖ですよっていうのはちょっと知ってはいたんですけれども、実際に僕は CM も見たことがないですし、この缶に入ってるやつっていうのも実際には見たことないので、ケータマささんが紹介してくださったのでちょっと興味持ってて探してみようかなと調べたらなんか七味ピーとかっていうのもあって急に気になってきた商品ではあるんですけれどもこの波花屋さんっていうのはこの柿の種っていうのをもともと本当に一番古く作られてた感じですね今もこの柿の種っていうのに結構特化して商品出されてたりとかしててここも多分何、なに、なみさんも新潟のメーカーさんだったと思うんですけれども、そうです。なみはな製菓さんが、新潟県長岡市の米菓ーーメーカーさんですね。で、四角い缶に入ってて、蓋が丸になってるような感じの商品が写真では出てるんですけれども、文馬では見かけたことがないので、もしかしたら、新潟県なのか、その近県とかになってくるのかちょっとわからないんですけれども、もし僕も見かけたら買ってみたいなと思ってます。はい。ケイトマーさん、メッセージありがとうございます。続きまして、ゆずきちさんからメッセージいただいております。亀田会を聞いている真っ最中に、ハッピーターン、ハニーマスタード味を食べました。かすかな甘みの中に、マスタードの酸っぱ辛さがマッチワンピースのサイズが小さいので、パウダー感をより一層感じられる仕掛けだと思いました。いやみつきっすということでメッセージいただいております。ありがとうございます。ポッドキャスト会の中でお菓子好きといえば、館長か、ほろよいセブンのお二人かっていうような感じで、こっちでお菓子を取り上げれば、向こうの番組でもお菓子を取り上げてくださって、みたいなちょっとね、同志感を感じている館長ではありますけれども、まあそんなゆずきちさん、さすが新商品チェックも早くてですね、館長が食べれてなかったハッピータンですね。大人のハニーマスタード味、これを食べていただいてて、的確なレビューをいただいております。かすかな甘みの中にマスタードの酸っぱ辛さがマッチしているということで、ね、で、このサイズ感が小さいっていうのがね、さすがゆずきちさん、ちゃんと注目しているところであの大きさにはちゃんと意味があるんですよね物足りないと思って買わない方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもコンビニのあの量っていうのは意外とちょうどよかったりもするのでこのね大人のハニーマスタード味もぜひ皆さんも食べてみていただいて僕も期間限定で売ってる間に食べてみたいなと思っている商品ではありますはいでですねゆずきじさんがですね実は大阪にお住まいということで、番組の亀田会の中で、高級プレミアム系柿の種、種ビッツが大阪の阪急梅田本店にしか売ってないんですよーっていうことを、まあ嘆きをね、番組の中で言ってましたら、ご好意で買いに行けるところにあるので、もしよかったら代理購入しましょうかっていうことでご提案いただいて、じゃあぜひぜひよろしくお願いしますということでね、お願いしたら早速、こちらが希望した商品をですね、買って送ってくださいましたはい送っていただいた商品やっぱり百貨店で扱ってるだけあって本当にギフト商品っぽくきれいに箱に入ってますし4袋入り540円もちょうなずけるような感じで大事に食べていきたいなと思ってるんですけれどもせっかくなんでこのいただいた高級柿の種のタナビッツもプレゼント企画の商品の中に、数が限られてるのでね、全部はちょっとできないんですけれども、ピックアップしたものを混ぜたいなと思っております。はい。まあ、もし、ゆずきちさんがプレゼント企画に募集される場合は、種ピッツ入れてもいいですし、まあ、入れなくてもいいっていうんだったらまた別のものをちょっと考えて付けたいなと思ってるんですけれども、あの、ゆずきちさんのおかげで、プレゼント企画の商品がちょっとグレードアップしましたので、皆さん、リスナーさん、まだプレゼント企画に応募してない方は、興味のある方は、ぜひこの際、2月の14日までやってますので、メッセージにプレゼントキーワードを入れて、DM かメールで送っていただければと思っております。はい。鈴木さん、本当に本当にありがとうございました。あとは時間的にはもうあと1個ぐらいかなはい。わさび人間さんからメッセージいただきました。仕事の備品補充しに100円ショップに寄ったら、目に入って買っちまったよってんてんてんてんということで、写真付きで、これはカメの薄焼きですね。これが入っております。ね、亀田会をやった後にですね、皆さん、館長のせいで、この亀田の商品買っちゃいました方向が多くてですね<笑>、まあ、館長のせいにするのはいいです、いいですけれども、あまり洗脳されたとか<笑>、毒されたとかは<笑>言わないで<笑>、はい。まあ、あの、体調の悪い体調さんなんかは、のりピーの柚子胡椒味とかですね。あと、おすすめした堅物も買ってすごい気に入ってくださったみたいですし、あとは、バッドダディさんなんかはね、実際に配信の時にも食べていただいた手塩屋が結構癖になってやめられないみたいな感じのツイートもしていただいたりとかもしてますし、各所でカメダ製品が売れておりますね。はい。月中ロボさんなんかは、新潟限定の僕の全然知らないお菓子を、これ見お菓子に写真付きで、サラダホープっていうね、見たことないお菓子を出してきたって,てもう館長、悔しいの限りですよ。<笑>食べたい何それみたいな感じでね。<笑>お菓子に嫉妬するみたいなところが出てきてるんですけれども。で、まあ、100円ショップね、意外とね、侮れなくって、僕も100円ショップで、まあ、前にも言いましたけれども、東鳩の他のスーパーで全然手に入らなかったキャラメルコーンの他の味がそこに一気に揃ってたりとかっていうこともあったりするので100円で売ってるっつって実際は80何円とか90何円のやつを100円で売ってんじゃないのとかって思うところもありますけれども意外と100円ショップにね東波島が充実してたりとかするんで100円ショップ寄る機会があれば忘れずにレジの近くにあるお菓子コーナーのところも覗いてから帰ってくださいはい。これは館長からのお願いになります。あの、わさぎ人間さんもこりずに、亀田商品、これからも買っていただければなと思います。はい。メッセージ、ありがとうございました。はい。といったところで、亀田会に関してはこのあたりの紹介とさせていただきます。はい。今日、紹介できなかったメッセージを送ってくださった方も本当にありがとうございます。え各自メッセージの方にコメントで返させていただいておりますので、そちらを読んでいただいてまあ楽しんでいただければいいなと思っておりますではですね次回の親バカゲームミュージアムでお話しするテーマをちょっと今回はまあ予告出させていただきます最近ちょっとゲームをする時間が、まあ、編集したりとか曲を作ったりとかあとは人形を作ったりとかいろいろやることが多くてあんまりゲームはできてない。プレイステーション4もほとんど起動できてないような状態で、唯一、まあ 3DS だけちょっと動いてるんですけれども、まあ娘とね、ポケモンをやったりしてるので、ちまちまちまちまやってる中で、今、急激にハマってるソフトが一本ありまして、スーパーマリオメーカー 3DS 版。これを、今非常に感情ハマってしまっておりまして、プレイ始めて気がつけば、もう夜中の4時が過ぎているみたいなことがですねちょっとここ2日間ぐらい続いてまして非常に危険なゲームとなっております<笑>はいまあもともとといえばちょっと子供にやらそうと思って買ってたソフトなんですけれどもちょっとまあポケモンが多分おろそかになっちゃうんじゃないかなということで隠してあったんですけれどもこの度2月の6日がうちの奥さんの誕生日でうちの奥さんマリオだけはファミコンとかね、スーパーファミコンのマリオとかだけは昔結構やってたっていうのもあって思い入れがあるゲームみたいでちょっとサプライズでまあバースデーサプライズプレゼントみたいな感じでこのマリオメーカーでサプライズステージを作ってやらせてあげたら嬉しいんじゃないかなと思って作ったりしたのがきっかけで今現状最もプレイしている瞬間風速が熱いゲームがスーーーーパマリオメカになっております次回はこの「スーパーマリオメーカー」で気づいたアクションゲームの面白さゲームとしての面白さみたいなのをちょっとね感長なりに噛み砕いて「スーパーマリオメーカー」と「スーパーマリオ」っていうゲームの偉大さあとはアクションゲームの面白さに改めて気が付いたよっていうことをねちょっとまとめて簡単にお話しできればなと思っておりますはい。次回は、スーパーマリオメーカーで気づかされたアクションゲームの面白さ、その原点について、ということで、お話ししたいなと思っております。よかったら、聞いてください。今日も、ちょっと長々となりましたけれども、聞きいただいてありがとうございました。お送りいたしましたのは、親バカゲームミュージアム、館長のコロでした。ではまた、次回お会いしましょう。バイバーイ。親バカゲームミュージアムでは番組を聞いていただいた方の感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームアットマーク Gmail.comTwitter では「親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただけますと館長の方で読ませていただきますいいただいただメッセージはできるだけ番組の中で紹介したいなとは思っているんですけれども月に数回しかちょっと更新できる時間が取れない現状ですので基本はいただいたメールはメールでお返しさせていただいて Twitter は Twitter で返事を書かせていただいてその中の何通かを番組の中でも紹介させていただくという形で今後やらせていただければなと思っておりますそれでは次回の「親バカゲームミュージアム」でお会いしましょうお楽しみに